0: Esto es Activismo Afectivo, ser voz para dar voz. Conversaciones con activistas que están creando un nuevo tiempo con profunda afectividad por la vida. Hola, queridas personas que escuchan Activismo Afectivo. Acá estoy, Andrea Figueroa al servicio <ríe> de seguir nutriendo este espacio donde han pasado personas con unas historias hermosas y también llenas de inspiración que sin duda han ido movilizando otras almas y también acompañando en estos espacios de transformación de pandemias, de encierros o de transformaciones que estamos viviendo, así que estoy contentísima de hoy compartir con Rayen Ramírez Graf. Es un regalo para mí tenerla acá. Eh, ella es la creadora de la editorial Niño Festival. Es una editorial infantil latinoamericana. Ella vive en Puerto Varas y durante la pandemia abrió su espacio de escritura. Comenzó a escribir cuentos, fábulas, guiones, películas y series. Y sintió que no debía ser la única niña que disfrutara de esto. Entonces así, con ese impulso, ella decidió crear esta editorial que publica solo trabajos hechos por niños y que es únicamente también gestionada por niñas y niños. Bienvenida Rayén, gracias por acompañarme hoy. Hola Qué gusto eh, Bueno, estamos, estamos grabando por Zoom Ya que Ryan vive en, en Puerto Varas Y quiero también contarles por qué es tan valioso para mí eh, Abrir este espacio a, a la infancia Y precisamente así se llama el episodio de hoy La voz de la infancia Porque me di cuenta de que había conversado con muchas personas adultas, eh, mujeres, hombres, eh, grupos, ¿no? que tienen proyectos que sin duda están movilizando mucho a su entorno, pero no había tenido la posibilidad de conversar con alguien, una persona que representara la infancia y que tuviera un proyecto infantil. Y este proyecto me sorprendió muchísimo. Siento que es muy importante para mí escuchar y también darle un espacio a lo que Rayen tiene para decir, a conocer su mirada del mundo, a saber cuáles son sus inspiraciones y también sentirme a la par con ella. Y para mí también tiene que ver con desaprender cómo yo miro el mundo y dejarme sorprender por lo nuevo que ella me trae. Así que esa es la invitación para hoy y nos vamos a poner a entrar en una conversación con ella y conocer lo que la ha inspirado a llevar este proyecto que me parece hermoso. <ríe> bueno, Rayen, yo siento que tenía que hacer toda esta introducción para contarte, aunque sé que eso también es muy desde el mundo adulto, ¿no? <ríe> como poner en contexto. <ríe> Tú simplemente te sentarías acá y me contarías eh, las cosas que estás haciendo. Entonces, quizás partir por abrir ese espacio para que tú me cuentes cómo sentiste o cómo se sintió o cómo surgió esta editorial. Y contarles a todos quienes nos vayan a escuchar.
1: Bueno... Eh... Era como la pandemia, el año pasado, eh, a fin de año, eh, que yo escribía eh, poemas, fábulas, también guiones de series, que para mí era muy entretenido eso, también guiones de películas, y me di cuenta que también pueden haber muchos niños que les gusta lo mismo, escribir y también leer, así que decidí abrir esta editorial, para poder publicar los libros y cuentos de los niños, que se pudieran sentir libres escribiendo.
0: Y cuando pensaste en esto, eh, tenías claro que esto iba a ser una realidad, ¿cómo fue eso de decir, quiero hacer una editorial, y que unos meses después eso ya sea real, y tengas, una presencia en las redes sociales, y hayan niños y niñas que están escribiendo para esto, que ya o sea, pasó de ser una idea, un sueño, de algo que a ti te apasiona, que es escribir, a que esto fuera algo concreto.
1: Sí, bueno, eh, yo creé la historia cuando eh, escribí mi primer eh, cuento, eh, y cuando dije que iba a crear la editorial, no, no sabía si eso si iba a ser real o iba a ser posible. Pero bueno, yo comencé, vi un Instagram para que pudiera comenzar la editorial. Y mi mamá se contactó eh, con el hecho de, cartonera el hecho de, y ellos impactaron porque ellos justo estaban celebrando su aniversario de 10 años. Y yo justo tenía 10 años, así que les pareció como impactante, entonces nos juntamos. Y yo conté mi idea porque yo quería hacer un proyecto, yo quería hacer un proyecto eh, de hacer un, un concurso para que los niños de toda Latinoamérica pudieran escribir sus cuentos y que se pudiera hacer un libro. Bueno, de ahí ellos me apoyaron bastante y fue como impactante pensar de que partir desde cero, así... Escribiendo a mi propio libro para la editorial, y ahora vamos a sacar un libro con hartos niños de diferentes países, y estoy súper feliz por eso.
0: Además, lo encuentro tan impresionante y tan bonito, porque como que tú inmediatamente, por lo que que vi en en tu Instagram, porque eso está publicado y. Bueno, vamos a poner en el post el nombre de Instagram de tu cuenta para que las personas puedan seguirlo, pero lo nombro acá también que es arroba editorial Nino Festival Chile. Así, así la pueden encontrar a Rayen en, en la red social. Y, y que en el fondo hayas conectado con otras personas que también sienten la misma pasión que tú por la escritura. Sí. Eso um, encuentro que además genera una unión eh, borrando un poco las fronteras, ¿no? Que eso ya sí. no importa en qué lugar del de planeta estés, los une a lo mejor el mismo idioma, pero ¿cómo es eso de que cada niño y niña vaya trayendo... Eh, la fantasía del lugar donde vive, porque entiendo que de eso va también, ¿no? El, el libro se llama eh, Encuentro Latinoamericano, Abrazo, Abrazo Latinoamericano. La... Sí. Y reúne cuentos.
1: Sí, reúne cuentos de diferentes países. Perú, eh, Puerto Rico, Cuba y Chile.
0: ¿Y ese es el resultado del de concurso que tú querías hacer? ¿O ahora hay otro concurso?
1: Um, sí, este es el resultado. Muy pronto vamos a sacar un nuevo concurso para que podamos sacar un siguiente libro. Por ahora estamos como diseñando el libro. Pronto, Muy pronto va a salir.
0: ¿Y eso lo vas a lanzar por Instagram, la convocatoria?
1: Sí, sí, también lo voy a lanzar por Instagram va a ser en diciembre, más
0: o menos, de este año. Bueno, está lindo entonces para que hayan niños y niñas que estén atentos, o quizás los adultos que pueden ver tu cuenta, puedan abrir el espacio también a sus hijos para que puedan ser parte de un nuevo concurso y de una nueva convocatoria.
1: Sí, para que los niños se puedan expresar a través de la escritura,
0: de lo que piensan, de lo que sienten. Y cuando tú conectas con ellos, yo siento mucha curiosidad por saber, por ejemplo, qué sienten otros niños, porque a lo mejor aquí vamos a ir conversando de lo que sientes tú, pero qué te cuentan eh, los niños y las niñas que participan de estos cuentos, eh, cómo es para ellos, Ser parte de un libro?
1: Bueno, eh, nos pudimos juntar, nos pudimos contactar eh, en la fiesta del libro, que fue un vivo que se transmitió por Facebook y ahí pude hablar con los niños a través de Zoom. Y una niña dijo algo que nunca voy a olvidar, en serio: que dijo que ella, en su corazón, atrás de su corazón, tiene una cajita con cuentos, y ahí ella los escribe y eso fue como muy emotivo cuando ella lo dijo, fue tan tierno, dijo que en su corazón tenía una casquita con cuentos y fue muy adorable cuando lo dijo.
0: Y es como si ahora tuviera la posibilidad de compartir esos cuentos que ella escribe. Sí. Mm. Qué bonito dar un espacio a eso. ¿Y cómo va a ser el libro físicamente? ¿Va a ser a través de esta editorial?
1: Sí. Eh, cartoner el hecho de, eh, nos, está, nos ha apoyado mucho en el concurso porque ellos compartieron el concurso y también nos van a imprimir el libro. Y ahí también lo vamos a hacer manual porque vamos a imprimir, nosotros tenemos que eh, juntar las hojas y tenemos que coser, poner la portada, la hoja bien puesta, y eso va a ser algo muy divertido, me encuentro yo. Y va a ser como, deporte va a ser como así, como cuadrado y un poquito grande. La portada es muy bonita, es una acuarela que me encantó a mí cuando la vi.
0: O sea, esto además es un trabajo comunitario. Sí. Ustedes van a participar directamente En la confección física del libro Sí. Y la ilustración eh, en, Creo que en alguna publicación de Instagram También vi que hay niños y niñas Que escriben los cuentos Y hay otros
1: que los ilustran Sí eh. Cuando nos llegaron los cuentos nos dimos cuenta que tenían ilustraciones algunos así que decidimos dejar las ilustraciones pero nos dimos cuenta que habían cuentos que no lo tenían así que de ahí tuvimos que empezar otro, otra convocatoria una convocatoria que era para niños ilustradores que también era para todas las niñas no solo para chicos entonces eh, de repente nos llegaron al correo eh, nos llegaron al correo eh, unas ilustraciones, entonces yo pinché uno de los correos para ver qué tal, y me encontré con unas acuarelas uy, me morían eran tan bonitos los dibujos era como la acuarela, atrás en el fondo, y encima como una trazada de pluma me encantó, me encantó tanto que al tiro le mandé un correo a la niña que los había dibujado y le dijimos al tiro que ella se iba a quedar como ilustradora del libro, también después nos llegó otra que era una chica que hacía anime que me encantaron sus, ilustra- sus ilustraciones eran tan bonitas eran originales y así que ahí las dejamos a las dos para que ilustren los cuentos que faltaban y cuando nos llegaron los resultados de sus ilustraciones fue como impactante porque eran tan bonitos tenían tantos colores tenían sentimiento también
0: me encanta cómo con con algo que fue un sueño tuyo eh, Estás permitiendo que Otras personas Que otros niños y otras niñas Expresen lo que también Está en su corazón O está en su En su capacidad artística Y creativa A través de algo, o sea, tu sueño Es como si se hubiera vuelto colectivo Ya no tiene fronteras Ya no es solo de Rayén De Puerto Vara <risa> Sí, y bueno, el otro día creo que es bonito citar esto Yo le pregunté a tu mamá acerca de cómo iba a ser el tema de la comercialización del libro no ¿Qué pasaba si yo quería adquirir un libro? Y me dijo que ustedes todavía no habían llegado a resolver ese tema eh que en el fondo solo estaban ocupados de crear y del deseo que surgía de decir quiero hacer esto y alguien apoya pero um, que en el fondo el tema de la venta o la distribución eh, es algo en lo que siempre pensamos los adultos, porque vamos resolviendo la vida desde ahí, desde la parte más administrativa o logística o práctica entonces eh, creo que sí, que es como nuestro apuro en la vida y eso también me gusta eh, dejarlo de lado en mí y preguntarte con mucha como simpleza si mm. han pensado en algún plan acerca de cómo hacer que las personas vayan teniendo acceso a tener el libro.
1: La verdad, la verdad, aún yo no he pensado en eso, porque estaba estado como súper enfocada en hacer el libro y que pronto pueda estar en físico, pero la verdad no sé cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a digitalizar o vender, que no sé si lo vayamos a hacer, o si también podemos poner unos párrafos en Instagram, que también estamos haciendo eso, estamos poniendo unos, unos párrafos de los cuentos en Instagram junto a las ilustraciones, así
0: Algunas personas lo pueden leer. Ah, Me encanta, lo van a compartir desde ahí por ahora. Bueno, yo creo que tanto yo como a lo mejor otras personas que también escuchen este episodio van a tener mucha curiosidad acerca de cómo poder tener un ejemplar y por ahí vaya a ir surgiendo una manera de ir resolviendo eso, o ni siquiera... Ni siquiera decir resolviendo, porque eso suena como si fuera un problema. Y en realidad sí. todavía no han llegado a esa parte, que es diferente. Sí. <ríe> eh, oye, Rayen y como que me gustaría ahora eh, saber de ti, como contarle, compartir con las personas que escuchan, qué es lo que a ti te mueve o qué es lo que te inspira. Entonces, pensaba en... ¿Qué sientes cuando escribes?
1: Bueno, eh, normalmente escribo cuando estoy aburrida, cuando estoy muy inspirada, porque, como decías antes, eh, si el entorno me inspira. Claro que sí, porque acá, como es campo, tenemos una vista muy bonita, Um, hay pasto hay unos árboles y lo que más, más me inspira de hecho son los pájaros porque acá hay pájaros demasiado bonitos hay uno que no puedo pronunciar porque me va a dar una maldición
0: bueno acá creo demasiado demasiadas leyendas
1: chito bueno um, hay uno que me gusta demasiado que se llama el chucao que es muy bonito tiene como um, es como naranjo tiene el pecho y tiene como la cola parada muy bonito, también hay uno que no sé si se haga aquí, pero se llama Siete Colores que tiene siete colores, literal y es muy hermoso, esas cosas inspiran mucho, también hay unos árboles que acá son muy grandes de hecho acá también hay como paseos para Ensenada, y Yanquihue hay unos paseos y eh, fuimos una vez a uno y habían unas cascadas, eso inspiraba demasiado, y también vimos una alerce es un tipo de árbol que era muy grande, literal, el tronco era gigante, lo tratamos de abrazar, pero era difícil, era muy grande.
0: Qué lindo, o sea, la inspiración viene de la naturaleza, porque le podemos contar, hay personas acá que nos escuchan y que son de otros países, supongo que también quizás lo vas a compartir, lo van a escuchar los niños y las niñas que están participando con sus cuentos, entonces Puerto Puerto Varas es una ciudad en el sur de Chile que tiene una riqueza de naturaleza y de aguas y de bosques que es muy especial y muy hermosa, Eh, entonces bueno como Rayén vive ahí y en una zona como más hacia el interior de Puerto Varas Tiene la fortuna de que la naturaleza es muy abundante y por lo que escucho, eh, es es eso de gran inspiración para ti. Sí. Mm, Me encanta. Y es como que luego llegas a casa y piensas en eso que viste y te pones a escribir o llevas tu libretita y, y vas ahí anotando las ideas en el momento.
1: Eh, a veces llevo eh, libros o cuadernos que están vacíos para escribir durante, pero normalmente cuando voy a paseo voy a libreta y como que voy imaginándome la historia mientras voy caminando por lugares como rurales, y de ahí como que voy formulando la historia y después llevo a mi casa y la escribo.
0: ¡Guau, wow, qué lindo! Y hay algo que me encantó de una fotito, que posteaste y leí, que decía que tú quieres llevar lo que escribes al cine.
1: Sí, de verdad, porque yo eh, antes de, de verdad estaba como obsesionada un poquito con series policiales, que de verdad me gustaba mucho la persecución y de repente hacía guiones y era como, oh, hoy sería vacaño si esto fuera como una película, una serie, y me encantaría. Eso también de repente escribo pequeñas obras o corto, cortometrajes, que también me gusta mucho porque no requiere mucha escritura, sino que como más eh, poner como un asterisco y lo que están haciendo los personajes, porque mayormente son como solo movimientos. Y eso es como muy divertido. Escribir. Sí, mucho.
0: Me encanta porque si bien yo también soy una persona con mucha creatividad, como que, que mi creatividad va por otros lugares. Eh, la voy volcando en otros en otro espacios, la creación de otras cosas. Entonces, eh, es muy curioso para mí saber cómo es el proceso creativo desde la escritura. Imagínate, o sea, yo creo que nunca se me ha pasado por la mente escribir un guión.
1: <risa> bueno eh, Normalmente son Demasiados tipos de procesos Puedes elegir cualquiera Normalmente eh, Miras cosas que te inspiran como Un paisaje Animales también Acá también una vez vi Varias veces he visto zorros en mis colegios eh, Y justo En la bandera del colegio Tiene como unas banderas Hay un zorrito Y Igual siempre que vemos ese zorrito, todos estamos callados mirando despacio para que no se pasen los animales y eso igual inspira. O podría ser cualquier día agarrar una hoja, eh, y ir escribiendo eh, cualquier cosa, y después como que tú, tú, tu mente va formulando todo, ahí lo escribes bien, agregas palabras, agregas cosas, y queda tu cuento hecho. Guau. Wow.
0: Me encanta, me encanta eso que cuentas. Eh, también hay
1: una cosa, también hay una cosa que es demasiado normal en los niños. Bueno, en algunos, en algunos es totalmente diferente. Hay algunos que primero escriben y después le ponen su título a su cuento, pero hay algunos que sacan el título de cualquier parte y según el título hacen la historia, eso es algo muy divertido.
0: Ay, ay, me encanta eso que cuentas. ¿Cómo, ¿Cómo a través de, de un par de palabras pueden crear toda una historia? Sí. ¿Y con los niños que están en la editorial, eh, tienen
1: esas formas de escribir? Bueno, por ahora, como soy solo yo como editora, pero los niños que se podría decir que están en la editorial son los que escribieron los, los cuentos para el concurso. Eh, no, no, he, no, no me he comunicado mucho con ellos Las veces que hablamos fue cuando recibí sus cuentos Ahí yo le hablaba sobre sus cuentos y, ella me respond- y ellos me respondían Y la segunda vez que nos eh, contactamos fue en eh, la fiesta del libro Que pude hablar con, con unos seis o más niños que escribieron los cuentos
0: mm, Qué bonito conocer las caras De quiénes son los autores Atrás de esas palabras Sí Mm. Eh, Tenía acá Anotado dentro de mi curiosidad Cómo funciona la editorial hoy Eh, Tú dices que bueno Eres tú en el fondo Quien se está ocupando de todo Hasta el momento De gestionar con Con cartonera El hecho de que es es quien los va a ayudar con la parte física del libro. También estás haciendo la convocatoria, eh, gestionando la otra convocatoria para las ilustraciones, eh, y estás ahí como gestionando eso, además tu vida de colegio, eh, tu vida familiar, ¿cómo es esto de estar ahí poniendo la energía a este proyecto?
1: Bueno, eh, eh, mis clases yo no las hago presenciales, las hago por Zoom y a veces me envían guías a la casa, pero las clases por Zoom son una hora, así que tengo tiempo libre todo el día. Eh, estoy dos horas estudiando, una en Zoom y otra a veces completo las guías y estudio un poco, y las otras es como tiempo de salir afuera, jugar ya que tengo un campo, tengo que aprovecharlo, salir a correr con mis animales, y el tema del editorial en, en las redes sociales, solo tenemos Instagram por ahora. Eh, pero eso más lo, lo hace mi mamá, trabaja más eso. Pero igual a veces yo le doy ideas para Instagram, como por ejemplo las historias destacadas. Yo salía fuera a andar en bicicleta, tomaba unas fotos para hacer historias destacadas, o ponía algunas frases, y... Y otra cosa, bueno, lo de, lo de la convocatoria de ilustradores y la de cuentos podría tomarse ya como finalizada, así que no sigo mucho en ese tema, pero la editorial igual hay que estar pensando arte todos los días. Así que, y con cartonera nos juntamos eh, una o dos veces al mes, o tres, o una vez a la semana, los viernes, para ver lo del libro, cómo lo vamos a... Terminar. así que igual no es tan difícil como organizarse como parece, porque todos los días tengo clases una hora puedo pensar, puedo salir a jugar y programarlo, no es tan difícil de
0: me encanta oye, ¿y cómo ha sido para ti? yo sé que vives en un entorno que es un privilegio eh, siento que bueno, yo vivo en la ciudad también la ciudad tiene sus cosas lindas pero pensando en estos tiempos de que hemos tenido que estar en confinamiento y viviendo todo este proceso de la pandemia. ¿Qué te ha pasado a ti con eso? ¿Cómo has mirado todo esto de este tiempo loco que estamos viviendo en que se transformó un poco la vida?
1: Bueno, para mí no ha sido tan difícil ya que como vivimos en el campo podemos salir todos los días a dar un paseo porque demasi- la mayoría de la parte de Puerto Varas es puro campo, así que el fondo mide como, no sé, demasiadas hectáreas, cada, cada parcela eh, es muy, muy grande, así que tienes mucho espacio para correr, también puedo bajar un río, que tengo demasiados privilegios, pero yo antes también vivía en la ciudad, vivía en Santiago. Nos gustaba mucho estar ahí, la verdad, no pensaba mucho que era como un problema. Igual era inspiradora la ciudad porque como vives, si estás en el lado de ciudad de Santiago, vives en edificios. Y vivir en un edificio para mí era demasiado divertido. A veces me daba miedo que se derrumbara, pero los edificios de Santiago están demasiado adaptados porque como en Chile hay tantos temblores. Eh, me gusta vivir en lo alto de un edificio porque tú puedes mirar abajo y al frente, no sé por qué, pero hay una plaza y siempre que miro esa plaza, cuando voy para allá pienso, me imagino a mí cuando chica que jugaba ahí porque a las vacaciones de verano yo iba para allá y me imaginaba cuando era chica cuando jugaba ahí y hay una cosa que extraña mucho de Santiago son las palomas, acá no hay ninguna paloma. Extraño mucho a las palomas. Acá hay otras aves como gaviotas, se podría decir, más o menos. Pero de verdad extraño mucho a las palomas.
0: ¿Y qué te hacen sentir las palomas? que Me encanta. Es como darles valor otra vez, porque es como que acá en Santiago las personas mmm, no quieren mucho a las palomas, porque sienten que... No sé, las asocian como si fueran Casi una plaga Yo también las encuentro lindas Y el otro día miraba Unas de hecho en un árbol Que tenían un árbol que tenía Muchos frutitos de, De color como Morado oscuro y estaban dándose un festín Estaban todas en el árbol comiendo Estaban muy contentas Y a veces voy caminando por otros lugares Y veo a otras que apenas tienen De dónde sacar comida Y están ahí Como tratando de encontrar semillitas En el suelo, qué sé yo O Bien. dejando lo que las personas Desechan Para ellas poder encontrar algo Y comer, entonces
1: ya hoy Son súper sobrevivientes estos animalitos Sí, eh, yo siempre que me encontraba una paloma en Santiago trataba de no acercarme a ella porque sabía que si sí iba a salir volando o, no, o cuando veía palomas en la autopista quedaba como, ay, son 10 palomas, te van a atropellar nada, miedo que atropellaran a, no a los pájaros porque imagínate tú estar en una autopista ser un ser chiquitito y que te atropelle y lo que me gusta mucho de ellas son sus colores como un color tan básico como el gris eh, sumado con un violeta como brillante con, con azul brillante y como tú decías son unos sobrevivientes sí, y me gusta mucho que sean como distintas las palomas, igual no se deberían asustar por los humanos aunque yo creo que tienen un trauma con los humanos porque um, hay algunos niños que les tiran piedras, yo siempre que vi un niño tirándole piedras y juro que me daban ganas de sacarle esa cosa porque tienen como una cosa que tiene una B, es como una B, un Y parece, y que tiran piedras con esas cosas y me daban ganas de tirarle esa cosa al niño.
0: Yo normalmente
1: les decía que no, que no lo hicieran, porque que se imaginaran que ellos son los pájaros. Acá en el sur, suerte que no toda la gente es así, porque hay algunos niños que tienen esas, esas que parecen como armas chiquititas. Y les digo que se imaginen que ellos son los animales que les tiren piedras y, o que les lleguen una cabeza y se quedan inconscientes. Por eso me gusta tomarle valor a los animales porque ellos también son seres vivos.
0: Mm. O sea, claro, eh, los animales... Las plantas, los árboles, es como que está todo lleno de, de la misma vida que tenemos nosotras, ¿no? Están vibrantes y, y también es muy lindo contemplarlos. A mí eso me sí, gusta eh, mucho.
1: De hecho, eh, no me gusta arrancar las flores, porque o sea que dolor. Y no sé si cacháis esas que son como plantas, que son como pompones, la gente las arranca para soplarlas, pero es un poco tonto porque tú las podés dejar ahí en el suelo, soplarlas en el suelo, que se regeneren después, no como cortarlas, porque se pueden ir regenerando esas plantas, o cada vez que vas a cortar una hoja, tan solo una hoja, pídele permiso al árbol, porque igual es un ser vivo.
0: Qué importante Rayo en esto que dices, es ponerse a la par con la naturaleza, sentir que estamos habitando el el mismo territorio, el mismo planeta y que su vida tiene
1: tanta validez como la nuestra. Sí, porque igual para ellos nosotros somos como la plaga, que nosotros hayamos llegado al mundo, hayamos construido edificios, también que hayamos destruido la capa de ozono, y que sigamos, como por ejemplo, no reciclar, botar el plástico a la basura y que llegue al planeta, todos tenemos que ser como más conscientes porque
0: el planeta Tierra es
1: nuestro origen y tenemos que cuidarlo porque las próximas generaciones no queremos que pase nada obvio,
0: o queremos que disfruten tanto como estamos disfrutando nosotros de todo esto sí mm. y
1: que nuestro presente depende del futuro de las próximas generaciones
0: gracias por ese llamado eh, como a tener un poco más de conciencia o, en realidad no sé siento que se llama mucho a tener conciencia pero no sé si es tener conciencia, es solamente como poder detenerse un momentito y sentir que, que es una vida la que está ahí, eh, en una forma diferente a la humana, es una vida que está en un estado vegetal o en un estado animal, y que en realidad está conviviendo junto con nosotros en este planeta, entonces... No sé si se trata de tener conciencia Porque eso es como que Nos pone a nosotros como humanos En un lugar superior Cuando Mm. en realidad Esos seres (ríe) Llevan mucho más tiempo que nosotros Habitando este
1: planeta (ríe) Cierto, sí Además eh, Hay que ser Amigable, muy amigable Con la naturaleza Como lo dije antes que eso es nuestro origen si no hubiera existido la naturaleza, no habríamos existido nosotros, porque todo es como una evolución, por así decirlo. Animales, y podría decirse como mono, porque dicen muchas esas teorías, un mono y un humano, así que tenemos que cuidar a nuestros orígenes. Y no hay que hacer lo que no nos gusta que nos hagan, porque imagínate que si estás dañando al medio ambiente, estás dañando a ti mismo, porque es el lugar donde vives.
0: Exacto, y en el fondo es es tan lindo y tan importante eso como solo tener eh, la humildad, o no sé si llamarlo así, pero de sentirse par, de sentir que, que la vida es vida en la forma que sea y que está bonito contemplarla, disfrutarla, eh, que te entregue algo, porque cuando uno va a un paseo, al río, al bosque, la energía que ese lugar entrega eh, puede venir para cambiar un estado de ánimo, si es que no estamos muy animados, o como te pasa a ti, que te llena de inspiración, entonces recibimos mucho de los entornos, De los lugares naturales, de los animales Y a lo mejor la manera en que nosotros podemos retribuir eso eh, Siendo personas cuidadosas Eh, Un día leí por ahí que somos un invitado de la naturaleza Entonces que nos comportemos Porque cuando vamos de invitados a un lugar Eh, no nos nos portamos mal o intentamos no hacerlo entonces ¿por qué lo haríamos con la naturaleza? Bueno Rayen me ha encantado que conversemos yo creo que entre entre todo este diálogo que hemos tenido han surgido también respuestas a otras preguntas que estaban y veo que ya tú nos has nos ha nutrido con esa mirada y me gusta mucho, pero también dejar ese espacio libre, por si hay algo que tú quisieras contar que no hayamos conversado acá, te sientas con la plena libertad de poder expresarlo. Uh-huh. Eh,
1: quiero decir dos cosas. Uno, que es para los niños, también para los adultos, que... Si hay algo que les gusta, eh, no dejen de hacerlo. Como por ejemplo, a mí me gusta escribir y no lo dejaría por no sé cualquier cosa. Como por ejemplo, si, eh, si te metiste a un concurso de algo, como por ejemplo te gusta el baile, te metiste a un concurso de baile, perdiste, no tienes que dejar de hacerlo porque es lo que te gusta. Así que si a las personas que le est- están escuchando esto eh, les gusta escribir o alguna vez les gusta escribir, que no lo dejen de hacer porque es como un don, un pro- el propósito de tu vida.
0: Me encanta ese recordatorio. Está hermoso. Muchas gracias. ¿Y había algo más? ¿Dijiste dos cosas o esas son sí. las dos cosas? Ah, ya.
1: Um... Otra cosa que, como también hablamos del medio ambiente, que, eh, que la gente igual empiece a ser amigable. Como tú dijiste, eh, amigable, cuidarlo, cuidar el agua, que es algo muy importante porque sin agua no hay vida. Eh, cuidemos a los animales, eh, cuidemos a las plantas, que es un entorno creativo la naturaleza también. Eh, no no consumas mucho plástico, eso sí, porque eso llega al mar y de ahí empieza a matar a los animales del mar, que tenemos que ayudar a la naturaleza porque es nuestro
0: hogar. También me gusta mucho, porque es como si nos sentimos superiores de alguna manera, porque a lo mejor tenemos capacidades distintas a las del reino vegetal y a las del reino animal. Somos una especie más en este planeta, y sí. quizás sería lindo ya que tenemos la posibilidad de de tener otras capacidades eh, ser como hermanos y hermanas mayores de todos esos sistemas que requieren cuidado entonces quizás ocupar nuestra nuestra aparente superioridad que a veces creemos tener en eso en estar al servicio y ser eh, cuidadores de de lo que tenemos Porque yo teniendo Muchos años más que tú Siento que Qué lindo que tú te sigas inspirando Con la naturaleza Entonces qué bonito para mí Poder cuidar de esa naturaleza Porque va nutriendo Tu inspiración Que tienes 10 años y imagínate Todo lo que tienes ganas de hacer Y a todas las personas que estás incluyendo En ese sueño Entonces si la naturaleza es tu medio de inspiración, eh, qué bonito para mí poder cuidar de eso. Sí. Bueno, Rayén, gracias. Ha sido muy hermoso para mí conversar contigo hoy. Gracias a ti por invitarme a
1: este espacio de inspiración.
0: Bueno, y yo espero que esta conversación inspire a muchas personas Y invito también a que esas personas que escuchan Compartan este episodio con los niños y las niñas que hay a su alrededor Yo hoy le conté a mi sobrina que iba a grabar contigo Porque ella me hablaba mucho de que no le gustaba tanto leer Hasta que descubrió que hay niños youtubers que escriben en cuentos, eh, entonces yo, eso es nuevo para mí, no sabía y, y eso a ella le parece interesante, más incluso que los libros que la hace leer en el colegio entonces le conté que iba a hablar contigo hoy, que íbamos a conversar y que luego le iba a compartir ese episodio y ella se entusiasmó mucho porque... Bueno, es parte de un mundo que nosotros creemos que está solamente familiarizado con los adultos. Escuchar podcasts Y no es así. Eh, Muchas veces aquí algún niño o una niña puede encontrar la inspiración o el espacio que está esperando ya sea para expresarse a través de la escritura o simplemente para mm, seguir tu cuenta y inspirarse o para... Eh, participar de las próximas convocatorias que, que tú quieras lanzar así que muchas gracias por eso por expandir tu sueño
1: <risa> <risa> muchas gracias por invitarme a hablar me hace muy feliz hablar de lo que me inspiró y de las cosas que pienso y a ayudarme a en poder se podría no sé decir a poder eh, expresar lo que siento porque normalmente eh, los niños esperamos que nos digan algo para que nosotros podamos hablar y muchas gracias a ti como por hacerme unas preguntas que eso como que es muy relajador y como que te hablen contigo, que interactúen, que te hagan preguntas, que puedas responder tranquilo.
0: Sí, me encantó. Aprendí mucho de ti hoy. Y qué bonito poder poner a circular esta conversación Para que quizás otras personas Tu inspiración inspire a otras personas también Así que muchas gracias Y bueno, yo me despido De las personas que pasan por este lugar Y que escuchan este episodio tan especial eh, que también uh-huh. abre espacios nuevos, eso creo que también es bonito de ir transformando un lugar, que no se quede siempre en la misma mirada, con las mismas personas, eh, sino que dejarse sorprender, que eso es lo que hace este espacio para mí. Si bien yo siento que soy una facilitadora de este espacio y van apareciendo personas que van como sorprendiendo mi mirada y digo, wow, qué bonito... Puede ser un puente para que otras personas También conozcan estos proyectos Y estos activismos Así que nuestra pequeña activista (ríe) Rayen Ha sido un regalo para este lugar Que tengan un Lindo tiempo quienes pasan a escuchar Mucha energía Y acá seguimos adelante Buscando inspiraciones Un abrazo
1: Chao